0: Hello again. A ver, ahora sí se viene el capítulo en español. A todos los que hablan en inglés, ahora sí se les viene el español. Tranquilo, lo voy a hacer despacio, pero <ríe> me río porque hace un segundo atrás estaba grabando en inglés y ahora estoy grabando en español. Pero vamos chicos, vamos practicando el spanglish. <ríe> bueno chicos, bienvenidos y ahora nos toca el capítulo de All the Lights We Cannot See by Anthony Doerr. Eh, en español lo encontré en internet porque yo tengo el libro en inglés no lo tengo en español entonces me tocó buscarlo, googlearlo y sí hay que justamente la parte del museo que aquí es donde comienza este cuento que le dicen a los niños eh, está en google en una página de google entonces ahí pueden ir leyendo conmigo si quieren para los que no sean de para los que quieran practicarse español lo pueden encontrar en Google porque yo ya lo encontré. Igual les voy a dejar el link acá abajo donde lo encontré. Y sí, entonces, okay, vamos a leer. Y ya. Nos <ríe> vemos en el episodio, chicos. Bye. Capítulo 1, 1934. Marie LaRue LeBlanc está en París. Es una niña alta y pecosa de 6 años cuya vista se deteriora rápidamente. Su padre la envía a hacer una visita para niños en el museo en el que trabaja. El guía es un antiguo celador jorobado apenas más alto que los niños. Da un par de golpecitos con la punta del bastón en el suelo para llamar su atención y a continuación guía a sus doce acompañantes a través del jardín hacia las galerías. Los niños observan cómo los ingenieros manipulan unas poldeas para levantar el fémur fol- fosilizado de un dinosaurio, ven una jirafa embalsamada tras una vitrina a la que le falta la piel en algunas zonas del lomo, husmean en el interior de los cajones de los taxidermistas llenos de plumas, garras y ojos de vidrio y pasean entre las hojas de 200 años de antigüedad de un herbario adornado con orquídeas, margaritas y especies. Finalmente suben los dieciséis escalones hasta la galería de mineralogía, el guía les muestra piedras ágatas de Brasil, amatistas violetas y un meteorito sobre un pedestal que según él es tan antiguo como el sistema solar, luego les hace bajar en fila india por dos tortuosas escaleras a través de varios corredores. Hasta que se detiene frente a una puerta de hierro con una única cerradura. Y les dice, fin del recorrido. Una niña pregunta, ¿qué hay del otro lado de esa puerta? Detrás de esa puerta hay otra puerta. Un poco más pequeña y cerrada. ¿Y qué hay detrás de esa? Una tercera puerta, todavía más pequeña y cerrada. Y detrás de esa, una cuarta puerta y luego una quinta, y así hasta llegar a la décimo tercera, una puerta cerrada que apenas tiene el tamaño de un zapato. La niña se inclina hacia adelante, y detrás, detrás de la décimo tercera puerta, asegura el guía alzando una de las manos increíblemente arrugada está el mar de llamas, desconcierto, movimientos nerviosos, inquietud. Vamos, ¿nunca han oído hablar del mar de llamas? Los niños niegan con la cabeza. Marie Larue echa un vistazo con los ojos entrecerrados a las bombillas desnudas que cuelgan al techo a intervalos de casi tres metros. Cada una de ellas proyecta un halo con los colores del arco iris, girando en su campo de visión. El guía cuelga el bastón de su propia muñeca y se frota las manos. Es una larga historia. ¿Les apetece escuchar una larga historia? Los niños asienten. Él se la clara la garganta. Hace varios siglos, en donde hoy se encuentra el país que llamamos Borneo, un príncipe se encontró una piedra azul en el lecho seco de un río, y le recogió porque le pareció muy bonita. Cuando regresó a su castillo, el príncipe fue atacado por unos hombres a caballo que le dieron una puñalada en el corazón. Una puñalada en el corazón, ¿eso pasó de verdad? Shh, dice otro de los niños. Los ladrones le robaron los anillos, el caballo, todo, pero no encontraron la piedra azul porque la llevaba apretada en el puño. El príncipe moribundo se las arregló para llegar arrastrándose al castillo y allí se quedó inconsciente. Estuvo así diez días. Al décimo día, Para sorpresa de las enfermeras que la cuidaban, se sentó, abrió las manos y vio la piedra. Los médicos del sultán dijeron que se trataba de un milagro, que el príncipe jamás habría podido sobrevivir de manera natural a un ataque tan violento. Las enfermeras dijeron que la piedra debía tener poderes curativos y los joyeros del sultán dijeron algo más, que esa piedra azul era el diamante en bruto más grande que se había visto jamás. El mejor tallador del reino pasó ochenta días facetándolo. Y cuando terminó, la piedra tenía un brillo azul, como el azul de los mares tropicales, pero también un toque rojo en el centro, como una pequeña llama en el corazón de una gota de agua. El sultán ordenó que encastraran la piedra en una corona para el príncipe, se decía que cada vez que el príncipe se sentaba en el trono y la luz del sol le daba justo en la piedra, el resplandor proyectaba el resplandor que proyectaba era tan cegador que los visitantes no podían distinguir su figura dentro de la luz. ¿Eso pasó de verdad? preguntó una niña. ¡Cállate! le contestó un niño. La piedra se hizo famosa bajo el nombre del Mar de las Llamas. Algunos pensaban que el príncipe era un dios que mientras tuviera la piedra jamás podrían matarlo, pero algo extraño comenzó a suceder. Cuanto más usaba el príncipe la corona, peor era su suerte. En un mes perdió a sus dos hermanos, a uno ahogado y otro por el ataque de una serpiente. A los seis meses murió su padre de una enfermedad, y para empeorar la situación, los exploradores del sultán anunciaron que, En el este se estaba congregando un ejército enorme. El príncipe reunió a los consejeros de su padre. Todos le dijeron que debía prepararse para la guerra, excepto uno, un sacerdote que le aseguró que había tenido un sueño. En el sueño, la diosa de la tierra le decía que había creado el mar de las llamas como un regalo para su amante, el dios del mar. Le había enviado la joya a través del río, pero el río de pronto se había secado y cuando el príncipe cogió la piedra del lecho, la diosa se enfureció. Maldijo a la piedra y a cualquiera que la poseyera. Todos los niños se inclinaron hacia adelante, también Marie Larue. Y la maldición era la siguiente. Quien tuviera la piedra viviría para siempre, provocarían todo tipo de desgracias sobre las personas a las que amara, una tras otra, como una lluvia insensata. ¿Y él viviría para siempre? Así es, pero en el momento en el que el poseedor arrojara de nuevo el diamante al mar, entregándolo hacia su verdadero destinatario, la diosa levantaría el maleficio. El príncipe, que ahora era sultán, estuvo pensando durante tres días y tres noches, pero finalmente decidió quedarse con la piedra. La había salvado la vida, estaba convencido de que la hacía indestructible, Ordenó que le cortaran la lengua al sacerdote. ¡Ay! dice el niño más pequeño. ¡Grave error! dice la niña más alta. Llegaron los invasores. continuó el celador. Y destruyeron el palacio matando a todas las personas con las que se cruzaba. Pero nadie volvió a ver jamás al príncipe. Durante doscientos años nadie escuchó hablar del mar de llamas. Algunos decían que la piedra fue cortada en trozos más pequeños, otros que el príncipe aún la tenía y que estaba en Japón o en Persia, que era un modesto campesino que jamás envejecía. Y así la piedra se fue diluyendo en el curso de la historia, hasta que un día le mostraron a un vendedor de diamante francés que viajaba por las minas del Golconda, en la India. Un diamante enorme cortado con la fuerza de una pera y treinta tres quilates, una nitidez casi perfecta. Describió su tamaño como el de un huevo de una paloma y su color azul como el del mar, pero con un resplandor rojo en el centro. Hizo pruebas a la piedra y envió la información a un duque fanático de las piedras preciosas que vivía en Lorraine, advirtiéndole sobre los rumores de la maldición. Pero el duque deseaba tanto el diamante que el comerciante se, lle- se lo llevó a Europa, y el duque lo encastró en la empuñadura de un bastón que lo acompañaba a todas partes. Hmm. En apenas un mes, la duquesa contrajo una enfermedad de garganta. Dos de sus criados favoritos se cayeron desde el tejado y se partieron el cuello. El único hijo del duque falleció en un accidente de quitación. Todo el mundo decía que el duque jamás había tenido el mejor aspecto, pero él se volvió temeroso a la salida, y se negó a tener invitados. Al final, estaba tan convencido de que aquella piedra era el diamante maldito del mar de llamas, que le dijo al rey que se, la, se lo daría para que lo guardara en su museo, con la única condición que lo encerrara en lo más profundo de una bóveda construida especialmente, y que la bóveda no fuera abierta en un periodo de doscientos años. Y han pasado ya 196 y todos los niños se quedaron quietos en un instante. Algunos hacen sumos con sus dedos. Luego todos levantaron las manos a la vez. ¿Podemos verla? No. ¿Ni siquiera abrir la primera puerta? No. ¿La ha visto usted? No, no la he visto. ¿Y entonces cómo sabe que está allí de verdad? Porque creó una historia. ¿Y cuánto vale, monsieur? ¿Daría para comprar la Torre Eiffel un diamante tan grande y extraño como ese? Posiblemente daría para comprar cinco Torres Eiffel. ¡Adeos de asombro. ¿Todas esas puertas están para que los ladrones no puedan robarlo? Tal vez, dice el guía guiñándoles un ojo. Todas esas puertas están aquí en realidad para evitar que la maldición salga al exterior. Los niños se quedan en silencio. Dos o tres dan un paso atrás. Marla se quita de las gafas y el mundo se deforma al instante. ¿Y por qué? Pregunta. ¿Por qué no cogen la piedra y la tiran al mar? El celador la mira. Los otros niños la miran. ¿Cuándo has visto tú? Le dice uno de los niños mayores. ¿A alguien capaz de tirar al mar cinco torres y fel? Se oyeron algunas risas. Marie Larue frunce el ceño. Es apenas una puerta de hierro con una cerradura de latón. El recorrido acabado. Los niños se dispersan y Marie Larue regresa a la galería principal junto a su padre. Él le endereza los anteojos sobre la nariz y le quita la hoja del pelo. ¿Lo has pasado bien, Mancherie? Un pequeño gorrión marrón vuelve empicado desde las vigas y aterriza en las baldosas frente a ella. Marie Larue extiende la palma de una mano abierta. El gorrión inclina la cabeza sopesando y después se aleja volando. Un mes más tarde, Marie Larue se queda completamente ciega. Muy bien chicos, llegamos a la aventura final de nuestro capítulo. Nos vemos en el siguiente... Y por favor te pido que compartas este tipo de contenido con más personas que les guste este tipo de narrativas o este tipo de universos. Gracias por haber estado del otro lado y nos vemos en la siguiente.